1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e, cara, eu tentei pensar em frase, mas a é que melhor se encaixa é... As aparências enganam.
2: É verdade, Noi. é verdade. Uhum.
1: Tentei pensar no troço engraçadinho, mas às vezes faz... é... tentar não inventar a roda é o melhor que a gente faz.
2: Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei, e mesmo conhecendo o final, ainda arrepia assistir essas porcarias. Hum. Pior que é verdade.
1: verdade é, cara? é verdade eu mesmo. Eu
2: assisti alguns,
0: cara, eu juro pra você que alguns eu falei assim, caralho, mas não é tão, né? O trailer... É. Porra. Será que eu vi direito? Não, é, é. Eu tô, pensando, tô pensando em depois da live com os dudes aqui no Twitch, eu vou dar uma segunda chance pro Iron Man 3. É ruim. Porra. Boa, sorte, exagera, Boa sorte.
3: Não exagera. Pra Marta. E aí, Brasil, aqui é o Henrique e tu te tornas eternamente responsável pela expectativa que crias.
0: Pô, Caraca, é o dom é. do Henrique, cara. O Henrique ah, não pode ah, saber ah, tema, ah, não, hey, não pode saber quando hey, é que vai gravar. O Henrique, essa foi no, no freestyle. Hey, é fish. Essa foi, cara. Foi, foi na, na ponta. Na ponta dos justo, dedos. Eu
3: pensei dois minutos antes. Não, não foi tão freestyle.
0: Caraca. Foi, mano, dois minutos. Dois minutos é o que a gente tem aqui, tá apresentando. Não, é, é freestyle. É verdade. É, esse é o dom, é o dom do Henrique. Aceito, aceito, ok.
1: Beleza, Dudes, é. o papo hoje aqui, é na verdade, é só mais uma desculpa pra gente falar um pouco mal de. Eu é. De alguns eu filmes, tô, tô. tá?
0: É eu, não tô, eu não tô, eu não tô. O <risos> Rafael, ele deixou de ser professor de inglês, virou professor de história, tá fumando maconha agora, esse <risos> filho da puta. Deixou de. E caraca, eu disse, caraca, mano. Deixa
1: eu ver,
0: tá Não, vai assim, vai assim mesmo, vai assim mesmo. Aqui, ó, galera, os Dudes. Aqui é o Diego, Rafael, vai tomando seu cu.
3: <risos> Diego, uma coisinha que eu tenho pra te falar é que Caraca. a geladeira é um lugar fresquinho.
1: Não, não, no, não, não. No calor que tá, porra, Eu que vou pra geladeira coisa. sim, cara. É porque, cara, Tchau. olha só. Tu vê como é que é o pensamento aqui que aconteceu. O Diego falou, não, que a gente já tá gravando aqui a entrada dois minutos. Eu olhei, tava dois minutos e quarenta. Falei, porra, já tá grande. Já falou todo mundo.
2: E <risos> Andrei,
0: mostra pra ele o que é que é grande. <risos> vou mostrar minha barriga aqui, Rafa
1: Ai, Vai lá, Diego, vai lá, desculpa, desculpa
0: Não, a, a, minha, a minha entrada foi, foi assim mesmo Se não era, agora é, né? Agora era, eu, eu tinha outra, mas foda-se <risos> Até o final a
1: gente tenta tirar Mas, ó, o papo é esse aí Filmes que os trailers aí entregam Muito mais do que a obra completa
0: Exatamente, ao contrário do podcast Que a abertura foi uma merda, mas o resto vai ser bom Beijo eu vou então, me rapaz. mutar aqui pra ser bom <risos>
2: esse programa fazendo um, um disclaimer e também já localizando um pouquinho os nossos amigos dudes, né? Porque quando a gente fala de trailer, que são é, trailers que são melhores que os filmes, todo mundo já logo pensa Esquadrão Suicida, né? Que de fato teve trailers maravilhosos, mas a gente já falou aqui algumas vezes do, do trailer, enfim, do filme também. A gente falou bastante no, no DC Fandom, principalmente eu, que tive a maior relação com esse trailer. Então hoje eu preferi só citar agora no iniciozinho de que ele não tá na nossa lista, mas a gente reconhece que também tem aí esse grande caso aqui hoje, que é a nossa pauta, que eu acabei trazendo, cara, porque apareceu pra mim de novo o algoritmo do YouTube, ele é uma loucura muito grande, sabe? Porque eu costumo assistir... Muitos vídeos mais de uma vez. Vídeos que eu gosto muito, sabe? Ou então que tem alguma temática que, que me agrada, eu costumo assistir mais de uma vez. E isso é de qualquer segmento, sabe? É, seja gameplay, seja vídeo de música, seja vídeo uh, de análise de alguma coisa. E alguns trailers né, de, de filmes eu assisti mais de uma vez. E que o algoritmo acabou falando, ah, ele é gosta de ver trailer antigo. Vamos jogar trailer antigo na cara dele, então, né? Então, cara, apareceu pra mim vários desses trailers que a gente vai falar aqui hoje. E eu falei, ué, sério, acho que dá pra gente fazer um, um programa sobre isso. Porque, assim, quando esses trailers saíram na época deles, né? Lá quando a gente não tinha nenhuma informação, a gente pegou... Alguns pegaram hype, outros ficaram preocupados. A galera comentou muito na internet, mas hoje a gente vai revisitar, hoje a gente vai rever... E refalar existe? Eu acho que não, né? Ah, você falou sério. Vamos falar novamente sobre, sobre isso tudo. Mas vocês têm, têm esse costume de voltar a ver trailer ou então voltar a assistir coisas que vocês já viram no YouTube, enfim, outras plataformas também?
0: Obrigado, galera.
2: Acho que só eu mesmo que tenho essa prática por aqui, Sim. né? Sim. <risos>
0: Eu sou o cara de rever as paradas, mano. Eu. Eu sou o cara que não só trele, mas também filmes, séries e tudo mais. Eu costumo reassistir bastante isso desde criança, cara. A uhum. gente, quando é criança, na real, a gente. a gente faz essa tortura com os nossos pais, né? A gente pega, Sim. escolhe um filme, assiste ininterruptamente. Inclusive, tá aí a Pink Fong, que é Dona do Baby Shark. Tá aí, acabando com a sanidade mental de muito pai de primeira Nossa, viagem verdade. aí. Tá é é maravilhoso. E faturando, faturando rios de dinheiro. Porra, oceanos de dinheiro. Tá foda, realmente. Mas, bicho, eu sempre gostei. Trailer tem que ser muito específico. A uhum. maioria é que... O, não é, a maioria não entra nesse caso aqui, porque normalmente os trailers que eu reassisto é que o trailer foi bom e o filme também. Ah, entendi. É, porque, tipo assim, quando você pega um trailer que foi bom... E você lembra do filme que foi ruim? É igual, sabe? É igual você tomar refrigerante de máquina, que no final você fica com aquele rancinho na boca. Hum, caraca, é hum. verdade. É tipo isso. Então eu não, eu não curto muito ver no, 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 nessa temática aqui que a, gente tá, que a gente vai trabalhar hoje no... Entendi, entendi.
2: Rafa, você ia falar alguma coisa?
0: Cara, eu não, eu não lembro ao certo as datas, mas eu lembro que eu parei
1: de ver trailer por conta de... Acho que foi até de Batman vs Superman, né? Olha aí. E foi que eles entregaram o plot todo do Apocalipse no final, sabe? Então, é, no último
2: trailer, no último trailer. É,
1: então ficou meio que aquela, o Batman vs Superman, e, na verdade, não ia ser nada, não ia ter, não ia ser o, o grande, a grande parada do filme, né? Ia ter ali o plot inicial, as, o arco 1, um, vamos dizer assim, pra depois cortar totalmente. Mas a parada é, o... Só falando aqui, resgatando mais uma vez aqui o Esquadrão Suicida, é que, cara, eu lembro do Andrei, eu lembro da empolgação do André com aquele filme, com aquele trailer. <risos> <risos> e aquilo foi... Mano, aquilo contaminou todo mundo. Porque o André falou, não, e tu já reparou nisso aqui? Que a batida da música, pá, pá, é tudo igual. Aí eu, caraca, mano, aquilo, sabe? Foi, pô, velho isso vai ser o melhor filme
0: da história. É, não me pegou porque eu não tenho contato não tinha contato físico e pessoal com o André durante essa, essa época. Então, pois, talvez por isso não tenha me pego. Porque o André realmente ele sabe passar a emoção, principalmente Sim. olhando ne... frente a frente. O André é uma pessoa que quando quer... Ele convence. Não, quando ele empolga, ele te leva junto e, assim, facilmente, tá? E a gente vê, eu lembro da gente vendo esse trailer em Dude Weekend, cara. Sim, sim. O André é o melhor maquinista do trem do hype. É verdade, é verdade.
2: Isso é verdade. E o negócio do Esquadrão Suicida, que além do trailer do Queen, que foi pra mim a parada mais, uma maneira, né, daquela época, o primeiro, o primeirão mesmo também, que tem as logos da DC como se estivesse dando corda, sabe, elas voltando, assim, Aham. E aí tem a, a Arlequina falando para Amanda Waller se ela era o diabo. Cara, aquele trailer também é muito bom, só que ele não é tão empolgante quanto o segundo. E aí é que, é que embarca no, na, no, na loucura. Mas um outro trailer, então, pra gente começar aqui a falar de alguns deles que, que eu queria trazer pra gente, foi um que eu também, eu, assim, é, é considerado o menos bom. Dos filmes do Avengers. É o filho feio. É o filho feio, mas o é. trailer é, é de um... É de, é, cara, eu assisto sem as imagens, porque a, a, as falas são maravilhosas, que é Vingadores e Era de Ultron Seria o melhor mano. trailer? Ah, cara, eu acho que, que, se não o melhor, um dos melhores. Não, filme... mano, eu, eu acho que o endgame, whatever it takes, é muito foda. Ah, não, com certeza, com certeza. Mas ali no, no, no Endgame, a gente já tava esperando aquilo tudo.
0: É verdade. Olha, mm. eu não... acho que... Eu, eu não tava esperando tudo que o Endgame entregou, é. não, cara. Não. Eu não tava esperando, justo. não.
2: Justo. eu chorei nas duas vezes que eu fui ver o filme. Justo, justo. Mas o, o que eu digo é o seguinte. Na, na Era de Ultron, a gente tava uhum. ali empolgado, né, pelo filme dos Vingadores, empolgado, né, por tudo que a gente já tinha visto. E o trailer... Ele, ele, ele vende pra gente, né, a, a empresa que fez o trailer, porque lá em, em Hollywood a gente tem que, tem que falar isso também. Existem empresas especializadas em fazer o trailer que não necessariamente são as empresas dos filmes, né? Eles entregam uma, uma certa carga de material e aí a, a, as empresas do trailer, com um briefing que provavelmente chega dos estúdios, monta ali alguma coisinha. E aí o trailer do, do Vingadores Era de Ultron, ele traz um, um, um Ultron completamente... É, é, a, uma, uma ideia de que ele olha para os Vingadores e ele olha para a humanidade, né? Ele olha para aquele universo ali e fala, cara, isso tudo deu errado. Vocês aí querem salvar o planeta, mas vocês não querem que ele mude, porque se ele mudar, vocês não salvam mais o planeta. Vocês são todos marionetes e fazem os outros de marionete. Cara, a, 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 a dublagem né, do ator que fez o, o personagem, né, junto com a mixagem toda ali, cara, aquilo vai te dando um negócio, né, sabe, um, aquele arrepio na nuca que vai te deixando nervoso, porque ele fala, a fala é pesada, só que não é uma parada ameaçadora. Ele é tá uma constatação, um fato, real, exatamente, né, exato, exato. Isso, isso, é isso, uma constatação. E, e o trailer, além de, dessa mensagem que o Ultron vai contando pra gente, né, porque nesse trailer, acho que foi o primeiro, né, do, do Vingadores Era de Ultron, ele que conta, basicamente, ali, o que a gente vai é, assistir o trailer também dá a entender que os Vingadores eles vão desmontando, aos poucos. A gente vê o, o martelo do Thor caindo, a gente vê o Hulk perdido na floresta, sabe, catando cavaco ali no gelo, a gente vê o Thor enforcando o Homem de Ferro e a gente vê o escudo quebrado do Capitão América, sabe? Então, se você for juntando essas partezinhas que eles vão mostrando afastadas dentro do trailer, você fala, cara, acabou Vingadores, sabe? É, o outro fez a merda em, to, em tantos lugares separados e, e colocou eles tão distante um do outro que, tipo, não existe mais um conceito de equipe.
0: É. Deu ruim que o Dr. Bennett tá abraçando o joelho em posição fetal na nave. <risos>
2: uhum, é, cara, é... Exato!
1: E vocês que sabem, vocês têm a memória indiscutivelmente melhor que a minha, naquela cena do sonho até que você falou, Descão, tem alguma coisa que liga com o final da história?
2: Então, é, é, eles tentam colocar ali que o Tony Stark, ele, né, ele teve essa, esse vislumbre na hora que a, que a, que a Wanda coloca né, o feiticinho ali na cabeça dele. E provavelmente um desses finais foi o que o Doutor Estranho viu lá no final também.
1: Ah, uhum. tá. Então não tem, nenhum, não tem nenhuma ligação com o que realmente aconteceu, então.
2: Não, não. E aí, aí as teorias vão, tipo... Na hora que o Doutor Estranho fala um pro, pro Tony Stark teoricamente teria sido esse que ele viu, sabe? E aí ele tenta fazer alguma coisa diferente, porque na, na visão do, do Tony Stark da, da Wanda, a culpa é dele, que ele não estava junto com o grupo.
1: Hum, pode escrever. Então pode os
2: Vingadores ver. pereceram porque ele não ajudou, porque ele estava distante, porque ele não estava na equipe.
0: Sem contar também que ele tem as alucinações desde a Batalha de Nova York, né?
2: Exato, hum. exato. Que mostra no filme 3, né? No, no Homem de Ferro 3, que ele fala justamente isso: tipo, não consigo mais dormir, nada é mais o mesmo.
0: Uhum, exatamente.
2: E, e também ficou, passou a impressão pra mim, né? O trailer do, do Vingadores e era de Ultron, é claro. A gente já vê é, o bonecão no final, né? Falando, falando a frase característica, né? Do There are no strings on me. Mas eu pensei que o Ultron ia ser, sabe aquela ameaça invisível? a ameaça computadorizada, sabe, a inteligência artificial lá criada e que se materializa em eventuais, em eventuais circunstâncias. Ah, ele se materializou lá na festinha dos Vingadores, ele ia se materializar na Hulkbuster, né, e aí tava lutando com o Hulk e aí acabou que não era nada disso. Era um, foi, foram outros caminhos, mas, cara, o trailer dá um, um tom de que, tipo... Depois desse filme não vai ter mais Vingadores, gente. Acabou. É, o, tra o trailer é. parece mais obscuro do
3: que o próprio
1: filme é, né? Isso. isso é,
3: isso. e o que eu ia falar, o trailer parece muito mais dramático, tem uma carga muito mais dramática do que o, o filme que é porradaria, sabe? Que é só uma...
2: Uhum.
3: A parte de ação dos Vingadores. Parece que tem um, um, uma carga dramática no filme muito maior, que é praticamente o, o endgame, assim, dos uhum. do filmes. Entendeu? E... Cara, foi a mesma coisa que eu senti, e principalmente no, no trailer, que tem a música do, do Pinóquio.
2: É esse, é esse, é o primeiro. É
3: que você me mandou? Uhum. Tá. Cara, essa música tra traz um, um, um... Cara, sei lá, eu... Ela é desconfortável. Isso, Sim. foi o que você falou, arrepia. Você vê o trailer e você fala, caralho, eu preciso ver esse filme antes dele lançar, porque eu não vou aguentar.
2: Não vou aguentar, cara, e aí, além disso tudo, mostra, né, várias imagens soltas ali, a gente vê, tipo, a galera protestando na rua, a gente vê aquela imagem, né, de, tipo, um, um, um oceano, como se fosse perto de um porto, com tudo seco, né, e, o, e os navios todos encalhados ali, então, me parecia que, tipo, o Ultron, ele ia dar merda em todos os lugares do mundo e que os Vingadores não iam dar conta, sabe, de poder resolver todos esses problemas.
3: É isso, né? Ele é uma inteligência artificial e ele pode se espalhar na nuvem, teoricamente. Exato. Ele não precisa invadir Nova York. Exato. Ele pode tomar o um mundo.
2: É, é realmente.
3: Cara. Realmente, eu não tinha nem parado para pensar nisso. Você acabou de estragar um pouquinho mais.
2: <risos> <risos> e aí o filme, cara, é justamente o contrário. Que tipo, meu Deus do céu, por que, que essa inteligência artificial que pode estar em qualquer lugar, ela quer fazer um corpo?
0: Dare Issues.
2: É, eu só, só. Que que é que que tem very é é. com o
0: Tony Stark, mano. É, é, é o tempo todo... É ridículo, cara. É, ele corta o braço do Ulysses Klaw quando ele fala assim, essa frase né, é do... eu já ouvi, é do Tony. Uhum. Aí. Ah, e, e, e aí o, o Tony Stark ainda, ainda faz a, ainda dá piadinha, tipo, ô, oh, Júnior, assim você magoou o pai. Tá? É, tipo, <risos> Caralho, <risos> irmão! <risos> Caralho! Tá ligado? Aí, mano, é, é tipo é, é um, uma parada que tipo assim, você tem na música o peso né? eles dão a, a lentidão pra música do, do Pinóquio aí coloca sintetizador, e dá um drama aí tem a voz do Ultron quando ele tá no começo né? que é aquela voz que falha que tem estática, que é pra mostrar que tá todo fodido eu arrumar uns negócios aqui pra poder juntei umas peças aqui vou dar o um recadinho para eles depois eu vou zunir no mundo foda-se Aí você chega lá, caraca, o cara faz um corpo que sabe-se lá como, tem beicinho, que fica mexendo, faz curva a boca do filho da puta. Porra, é verdade, cara. Ah, meu irmão. Porra. Aí você tem o um velocista que é... toma tiro. Não, é, não, isso aí. <risos> isso aí. Aí ele toma tiro, ele toma dois tiros de raspão e depois ele é crivado de bala.
2: É crivado, é, isso foi a, a, isso foi a cerejinha no. no parada, porque assim, eu, eu defendo Vingadores é um Era de Ultron. É o milho
0: topo do cocô.
2: É o um milho do topo co do cocô. Eu defendo Vingadores Era de Ultron porque dali surgem várias outras histórias que a gente vê na frente, sabe? Ali eles citam muitas coisas que eles aproveitaram dentro do universo. Mas de fato, a história e o plot do filme realmente são muito fracos, cara. E eles tinham na mão, né, e, e passaram essa imagem pelo menos pra gente aqui no trailer e que eles desperdiçaram um potencial muito grande. Se eu só fazer aqui o o, o serviço certo, o nome do ator é James Spader, que fez a voz e a captura de movimento do, do Ultron. Ele é um ator foda, ele faz aquela série lista negra, né? Blacklist. Ele é ah, o, o, o principal, né? Do, do Blacklist lá, o ator principal. E aí ele aqui ele é, é o dono dessa voz que, que amedronta, mas não é ameaçadora.
0: Ah, sem contar também que no trailer aparece o plot do, do Thor, as cenas do Thor, mais cenas do Thor na caverna, que ia é explicar coisas sobre as joias do infinito, Sim, que no filme não tem.
2: Cortou, né? Uhum. Não tem sei, no trailer, né? tem no filme. Eu sei esse, que esse trailer é, é maravilhoso. E, e o filme, de fato, não entregou o que a gente queria. Não, nem de não, perto. Mas eu,
0: eu vou te falar que dessa lista aqui, eu vou dizer que é dos males o do menor.
2: É verdade, é verdade.
1: Mas aí que tá, eu sei que o trailer, ele, ele, ele obviamente, foi o que o Andrei falou, né, ele vai pra empresa que faz trailer com um certo tipo, uma porcentagem ali do material, deve vir um briefing, né, olha só, tem que fazer o trailer nesse tipo aqui. Aí depois ele volta num outro tom, que claramente o trailer, o trailer tá um tom acima do que o filme é. A gente uhum. até falou isso, todo mundo concordou. Mas cara, será que os caras aprovam de, assim, já, já pré-intencionados com essa porra mesmo? Eles pegam um trailer e falam assim, porra, e ficou foda pra caralho, talvez até melhor do que o filme. Vamos liberar assim mesmo?
2: Eu Fica... acho que sim. É eu putaria, sim, cara, porque... é putaria demais. Porque... porque o trailer, ele o serviço do trailer é fazer você ficar com vontade de assistir aquele filme. Caralho, cara, é... é... E, e esse trailer, e a maioria desses que a gente vai falar aqui hoje, dá isso, dá vontade de você ver um filme.
1: É verdade, é verdade. Tem razão, eu não tinha pensado por esse lado
3: eu acho que quando vira trabalho o, a, a, o filme para de, de ser prazer, sabe? A pessoa fala não, vou, vou, vou fazer comercial aqui, vou, é. vou vender o filme porque a pessoa não tem prazer a pessoa não vê como público porque, assim, é a gente como público, a gente olha e fala Pô, eu, vou me eu me decepcionei muito com esse filme porque o trailer me, me mostrou coisas muito boas agora o cara, ele só quer que foda-se que eu vou mostrar o plot que eu vou mostrar as melhores cenas do, do filme pra mim Pra, pro público eu quero vender isso aqui, eu quero que as pessoas é verdade. vejam e não gostem é, é o complexo do, do Renato Russo no, no acústico <risos> ele, tem, ele tem que Caralho. tocar o, o disco novo pra que as pessoas comprem o disco não gostem, mas que tenham comprado o disco entendeu? é, é isso, isso. Ah, ah, é muito não. Profundo. ah,
0: foi só nesse que ele fez isso? <risos> ah, tá, tá. <risos>
3: Caraca, eu, eu
1: tô até agora no complexo de Renato Russo. <risos> tô travado aqui, né? There are no strings on me. Ah, cara, porra, Star Wars é foda, né?
2: Ah, então vamos pro Star Wars. Star Wars é foda porque eu lembro que eu. Ah, Alexa também.
1: Caraca, a Alexa entrou berrando aqui.
2: <risos> Falou Star Wars, Alexa. Você quer que eu faça os efeitos de Star
1: Wars? Os defeitos de Star Wars, né? Marca... Não, mas isso é, aí não ia, de luz. Eu não ia é ter minha, tempo, tá não ia ter é. tempo para se fosse Alexa, fosse reproduzir os defeitos de Star Wars, aqui não ia ter tempo. Mas a parada é que o Star Wars, depois do oitavo filme, foi tão merda as paradas, assim, pelo menos pra mim, caiu tanto que eu, come... que eu voltei a ver o trailer, cara. Que eu ia falar Você mais não cedo... Você ligou, não ligou mais, né? Não liguei, eu ia falar mais cedo, eu esqueci. Que foi assim, eu, eu, o Andrei perguntou, né, nah, vocês voltam pra ver trailer e tal? Eu volto depois. Tipo, eu gostei muito do filme. Coringa. Coringa, eu não... Cara, eu vi um material promocional de Coringa, que foi um vídeo lá de 7 segundos do Joaquim Fênix se transformando em Coringa.
2: No Instagram, eu lembro disso.
1: E depois eu voltei pra ver o trailer, porque eu fiquei apaixonado pelo filme. Eu voltei, caraca, o trailer... Aí, sabe... Tudo bem que, de repente, já tem todo o processo de você conhecer a profundidade do filme, a densidade do filme, você já, né, acaba entrando mais ainda no, no negócio. Mas, pô, Star Wars, cara, foi uma parada que foi tão, tão bizarra. E os trailers, assim, tornavam o filme um pouco melhor. Vai, se fosse pelo trailer até ia, mas, puta, não deu, não deu.
2: Bom, então, vou, eu peguei e coloquei pra, pra gente no link aqui. Inclusive, Rafa, se você quiser colocar esses links aí na, sim, sim. no link do post pra galera poder ir acompanhando, eu, eu coloquei o primeiro, o primeirão mesmo, a volta, né? Porque de, desde a, do, do episódio 5... É, é, a gente não tinha nenhum filme novo, né? Então ficou aí, sei lá, acho que uns 20, 25 anos sem ter, sem ter nada. E aí, eles, eles né, projetaram essa nova franquia, começaram a fazer e aí liberaram em outubro, né, tá até aqui a data de publicação do vídeo, do Despertar da Força. E, cara, esse trailer, ele é tão recheado de referência, ele é tão recheado de, é, de reverência aos filmes antigos, né? Que foi basicamente o que eles quiseram fazer com essa trilogia nova, que quando eu assisti ele pela primeira vez... É, e depois eu acabei que esse eu não, não voltei a, a assistir. Eu fui assistir ele de novo, né? Agora fazendo a pauta, eu falei, cara, eles entregaram todo, todo o plot da sequência nesse primeiro trailer. Tudo que eles trabalharam né, na, na, na sequência, tudo que eles trabalharam pra frente, eles entregaram ali. Que a primeira, a primeira fala, as primeiras falas do trailer é de alguém perguntando pra Ray: Quem é você? E a Ray fala, eu não sou ninguém e o plot todo em cima disso e tipo o mistério todo do filme da, da trilogia é tipo Ray é Skywalker, ela é filha de alguém ela não é filha de ninguém, é uma renovação, aí o, o Finn o Finn é, finalmente vão dar a história pra um Stormtrooper, ele vai, ser, ele vai ser um dissidente, aí a gente vai conhecer o passado dele, tem o, o Dark o, o Darth Vader novo, quem é o Darth Vader novo que vai continuar o trabalho do Darth, <risos> Darth Vader velho Darth
1: Vader novo, <risos>
2: Sabe, tá tudo ali. Só que quando a gente vai assistir esse troço, toca a música do John Williams, você já fica todo cagado. Você, meu Deus do céu, eu quero mas, mais. Mas acho que não mais. tinha como saber, cara. Não, não, não tinha menor. não tinha menor é, é, é pista, até porque os trailers de Star Wars, aí a, a gente pode elogiar, eles mostram muito pouco. Eles mostram muito pouco do plot, da história. Eles vão salpicando um monte de coisa, sabe? Eles mostram muita coisa. Só que é tudo tão isolado e tudo tão perdido que não dá pra você encaixar.
1: Ah, entendi, entendi. Tá lá, mas não dá pra encaixar igual aquela daga que encaixa na... <risos> na... Na estrela da morte caída, né? a
2: estrela da morte não dá, exato. Não dá pra encaixar perfeitamente. Encaixa igual perfeito, aquela
1: igual aquela bagulho que caiu milhares de anos atrás, né? Mas tá lá <risos> na mesma posição. Se der,
2: hein? Se desse, a gente saberia mais do trailer, mas o, o trailer é bom por isso, porque ele, ele instiga a tua curiosidade, principalmente esse primeiro, né, do Despertar da Força, porque tá todo mundo, aliás, tava todo mundo querendo alguma coisa nova de Star Wars, e aí vem esses personagens todos novos, que tipo, um já no trailer fala, não sou ninguém, aí você fala, não, eu quero saber quem que você é, porque você é alguém, você tá no filme, aí vem o Stormtrooper que tem o, o capacete sujo de sangue, aí você fala, caralho, maneiro, vão dar história pro Stormtrooper, merda. E aí, tipo, vai, vai botando... Vai ter os velhos apareceu a Leia, apareceu o Han Solo sem fazer a barba. E, porra, é maneiríssimo. Tio e fazendo... <risos> <Isso>. <risos> Tô igual pontual agora. Não entendi.
1: É, não, e tem a o porra do, do Stormtrooper Prata lá, e tu, caraca, vai é, ser maneiro é, pra fácil, cacete. Mano. É, porra, santa que pariu. Empolga, empolga. Então, então, um Teve o BB-8 é... né, é. que o BB-8 foi só, só pra Disney vender
0: boneco né.
2: É, é, porque precisa de um que é companheiro. Amigo, é. se você
0: acha ruim o, o BB-8, imagina o Porg. É, ah, o, é o não, por... é o Porg, é verdade.
2: Que só serviu pra alimentar o, o por... hype. E o Tilly? E o tio, exatamente. Mas, Diego, lembra o Diego lá de 2015? Cara, empolgou. Empolgou. Fala a verdade. Claro,
0: e, e esse filme, o 7, ele é uma. Tipo, ele pega a formulinha do, do 4, né? Hum! Da e foi e, e, Mano Esperança e faz ali e, tipo assim eu acho que para um, um retorno depois de tanto tempo é um filme até ok tá ligado? é um filme até ok você chega assim pô, o filme é bom mas é claro que tipo entrou na publicidade os caras são os caras são abondo aí vão e, e tipo faz você acreditar em tudo tá ligado? é muito ruim você, você tipo assim pega ali Aí você tem a Sila da Morte Caída, aí você tem o um Scavenger, aí você tem a Ray montando num picolé Magnum, voador. <risos> aí você tem a música de Williams, Mileno Falco dando pirueta, nossa senhora! Aí pronto, aí o cu já pisca loucamente. É mesmo? E pronto. Uma vizinha fazendo piu-piu-piu já ganha gente. Porra, então. Entendeu? Aí, aí vem esse maluco que tem voz de sintetizador, lá o Calorento. Aí tem o cara, o, aí tem a, eles colocam a cena que ele para o tiro do, do phaser com a mão uh -huh. só usando a força, entendeu? Aí ele para, aí pega o cara que tá atrás e não sei do que, aí você te, primeira vez que você vê um stormtrooper e tirar o capacete também
2: Porra, olha aí. É muita coisa, é só pra enganar é só... É, eles, eles fazem isso e aí, tipo, a galera que é, né, truzona mesmo de, de Star Wars vai vendo frame, frame por frame que aí fala, tipo, ah, não, a navezinha tal tá, a navezinha Y tá, o personagem X apareceu de relance. É, sabe? Uhum. É, é um negócio que os caras fazem porque eles conhecem a, a base de fãs e falam, não, se a gente, se a gente colocar... Um framezinho que, tipo, igual a Leia. A Leia aparece em um frame do trailer. Não, vão pausar, vão botar notícia, vão falar disso eternamente. E aí eles vão ficar, tipo, até o filme lançar, sabe? E aí, tipo, acho que foi esse mais um teaserzinho que lançaram. Não lançaram nem muita coisa de, de Star Wars despertar da força. Aí, cara, é, foi um sucesso. Foi um sucesso de bilheteria.
0: Sim, porque também você tem, Nesse primeiro trailer, pelo menos, você tem muito da. A voz, como eu falei, que a voz do Kylo Ren. É muito emblemática, né? Porque é uma voz que tipo assim, é aquela voz sintética, aquela voz que abafada e que sei lá, o último meio segundo de som é cortado, sabe? É aquela voz que aquela voz acaba seco, sabe? É muito bizarro. Aí tipo, e ele vem falando Awakening", sei que, Aí vai, aí vai, aí você vê vagabundo que não é nada, ah, não sou ninguém, ah, mas filha da puta, você tá com lightsaber na mão, desgraçada. Exato. Não me vê dizer que você não é ninguém, porra. Aí você vê um stormtrooper com lightsaber, fala, caralho, vambora. E você fica louco. Aí você quer ver, você quer ver a galera nova interagindo com a galera velha, você quer ver Milena e Fato de novo, você quer ver tudo de novo, e mais essa galera nova que você
2: fica instigado de saber quem é. Uhum. Cara, tem também, eu acabei de pausar exatamente no framezinho, tem o Luke em um, um segundinho do trailer. Com a mãozinha de ferro no é, R2-D2. sim. Caralho, é tem até piscada. o Luke. Tem até o Luke no trailer. É uma piscadinha. Hum. Uma piscadinha de Luke com a mão... Com a, de Luke. De Luke com a, <risos> com a mão no R2-D2. Cara, é muita coisa. É muita coisa que eles colocam no trailer. Que, tipo, você assiste a primeira vez, você não enxerga. Você assiste a segunda, você não vê. Você só vai perceber tempos depois que eles fizeram ali porque essa imagem fica no subconsciente porque, tipo, aí depois vai ter alguém que vai fazer análise frame a frame do trailer e naquela época a internet já tava bombando, né, 2015 o YouTube já, já, já. tava ali forte pra caramba né, cara, então tinha análise do trailer react do trailer e, 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 e possibilidades do filme e os caras fizeram de sacanagem mesmo, e o trailer é maravilhoso, sabe o trailer de Despertar da Força, eu acabei nem vendo dos outros, mas o trailer de Despertar da Força, porra, 10 de 10 e no 7 a gente Verdade. ainda
0: acreditou que poderia vir coisa boa aí, né, cara? Sim. Sim, tu, 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 a gente... Mas nesse veio, Rafael. Então, nesse pois veio. é. Então, nesse, veio. nesse veio, Rafael. O problema todo é que Star Wars virou filho de pais separados. É, exatamente, Sim. exatamente. E é isso, e é isso. E não é aquele filho de pais separados que os dois pais são ricos e no aniversário ganha dois presentes. <risos> não. É. 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 é aquele filho de pais separado. Que, que tem um aniversário perto do Natal ou do Dia das Crianças. E ganha um presente só. É um presente só mesmo. E discussão em casa. E desse por satisfeito, que aí é o quê? É o pai que chega lá pra buscar o filho pra passar o final de semana, aí a mãe já fica na porta pra o quê? para bater boca e reclamar que o cara não tá pagando a pensão. Pensão tá atrasada. É. Que coloca igual lá no Instagram, coloca a faixa parabéns pelos cinco meses de pensão atrasada. Entendeu? <risos> É um filho da puta, porque você vê... Cara, você vê... Se você olhar o 7 e o 9, por mais que o 9 tenha os seus defeitos lá pro final, você vê no 7 e do 9, você vê que há conexões entre os fatos. Uhum. Só que se você colocar o 7 e o 8, também tem, também tem. São vários plots, são, tipo, é, é muito... Vamos dizer assim, são várias quebras de expectativa que tem no, do 7 pro 8. Beleza. Só que, mano, parece... Preço político no Brasil, caralho. Quando <risos> acaba com o mandato, quando começa o outro, vai desfazer o que o outro filho da
2: puta tava fazendo. Foi bem isso mesmo. Foi bem isso aí.
0: Caralho, é, não, é, é, é. O Star Wars, ele se fudeu muito. O Star Wars, a franquia Star Wars, dos filmes, se fudeu muito. Por causa disso. Por sabe? causa de Picuinha bomba. Porque não teve igual. Porque não teve um Josh Whedon pra falar assim. Ei, vamos botar a ordem nessa freguesia aqui, caralho. Né? Não teve, não
2: teve um Kevin Feige pra dizer, gente, pelo amor de Deus, é, porra. Kevin Feige, desculpa, eu falei Joshua, que é o nome do, do, do,
0: do um dos diretores que passou por lá. É,
2: uma porra, é... é complicadíssimo, mas ó, se quiser clicar no linkzinho aí e assistir o trailer, vale a pena. E o filme também, o filme também. Não, não, não. Só fica no filme. No, no, no primeiro. Vai, no filme eu, eu, vou,
3: eu vou te ser sincero, assim, que eu não, não odiei tanto, assim, essa eu nova também. saga, não. O último filme que deu uma estragada maior, mas o. O assim, último
2: filme é que fudeu com, com a porra, tudo, né? Pensando assim,
3: em, em tudo que Star Wars representa, em, em toda, toda a história que, que. né? Tudo. Pensando, Star Wars como uma obra.
0: Uhum. Esses dois
3: filmes foram medianos? Foram, mas não foram os piores.
0: Entendi, os 7 e 8 falando, né? É, o 7 e 8. Não,
1: mas aí você não tá falando de piores.
3: uma trilogia que o primeiro. O 7 e
1: 8. Ah, não foi dos piores e o 9 foi a merda. Mas, é, pega a média da eu trilogia.
0: Vou, eu vou ser polêmico agora pra você, Rafael. Hum. Eu vou ser polêmico agora nesse podcast. Eu vou Vamos falar lá. um negócio. Eu vou fazer uma comparação. Ó. Uh, sabe o, 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 o Star Wars, a, a série. A, a, os três filmes clássicos, o 4, o 5 e o 6, é a mesma coisa que, que Jesus, na época que ele veio. Hum. Sabe por quê? Hum. Jesus, na época que ele veio, ele chegou lá, pô... tem muita, Acho que muita coisa que Jesus fez, foi milagre, foi, mas tem coisa que Jesus fez que foi simplesmente saneamento. Então, vamos lavar a mão e curar dos doentes, vamos? <risos> vamos fazer isso aqui, não sei o quê. Então, tipo assim, Jesus chegou falando umas palavras difíceis numa época em que vagabundo só sabia comer, cagar e foder. Eu concordo. Então, numa você... época... Então, a década de 70, que é uma época que, lá nos Estados Unidos, vagabundo só sabia ir pra... Ir pra pra boate, pras pra, pra danceteria cheirar cocaína e, e de cinema, eles viam o que? Preto e branco, sabe aqueles, aqueles filmes trash pra caralho, e nunca ninguém tinha visto nada igual Star Wars verdade, Sim, nada e eu vou te falar um negócio, o Star Wars ele só é isso tudo porque ele é o primeiro concordo com você, exatamente Star não, Wars, hein? desculpa gente, eu gosto de Star Wars mas Star Wars não tem nada demais é só porque tem um bichinho verde que anda de bengala e fala. <risos> levanta a porra do caralho de, um, de uma nave, que aquilo ali. Mano, é um, é um puppet que levanta uma nave. É um cara que tem uma espadinha que brilha. É um onde o moleque de, de ignorante, de crianção, sabe? De crianção que nunca viu as brincadeiras dele quando ele brincava de lutinha, espadinha, na TV Grande. E agora. É um negócio que brilha e que corta qualquer coisa. Exceto a da Mas que corta qualquer coisa. É exceto as costas do fim também. <risos> e não o rosto do, do Kylo Ren.
1: Eu também não, também não
0: corta. Mas o resto corta. <risos> mas vocês entendem isso, cara? E totalmente, é um totalmente. Chegou... Meu irmão, sério, eu vou te falar uma coisa. Se, 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 na, se o, o MCU que a gente viu, que a gente pagou o pau que a gente pagou tivesse surgido na década de 70, eu juro pra você o Kevin Feige, do jeito que aconteceu as mesmas coisas, as mesmas pessoas, tudo a mesma coisa o Kevin Feige, ele era Deus sim, sim, ele era Deus ele podia cagar no pau, tudo que o, ele resto vida, né? o resto da vida, né igual o o, o, o o Jackson lá, o do, do Senhor dos Anéis Esqueci é o primeiro nome do cara Peter? Peter Jackson, obrigado igual o Peter Jackson ele fez de bom, de bom o quê? Senhor dos Anéis, mais nada! Depois veio o Hobbit e a uma merda, uma merda. Mano, o, Hobbit, <risos> o Hobbit, o Hobbit, é um Chevette 73 sem freio numa ladeira. E que lá na frente vai bater no muro de concreto.
2: É isso que eu ia falar. Vai, vai, vai deixar um rastro de destruição.
0: Sim, vai explodir depois. E é isso, cara. É muito. Mano, o, o Peter Jackson, ele é. Ele é aquele cara que ele, tipo assim. Ele é, ele é o Edmilson na Copa de 2002.
1: <risos> Nossa, acabou de... Caraca!
2: Agora foi, agora foi.
1: Vocês entenderam? Eu agora, agora eu entendi.
2: Pode agora botar o Felipe isso? Melo na Copa de 2010 também. Não, 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 não. Você é não Felipe me
1: compare o Felipe Melo com o Edmilson, André. Pera aí. Não. O Felipe
0: Melo... Vamos ele, brigar ele aqui. Foi, o Felipe Melo, ele só, ele só... Ele entrou na competição errada. Ele tinha que ele jogar... O ele, UFC, UFC, ele, né? tinha, ele tinha Esse. que jogar... O negócio dele era UFC, né? Exato, ele só entrou no esporte errado. Mas, o, mas é o Edmilson, fez um bom na Costa Rica de bicicleta doida e pronto, fiz minha vida. E é isso.
1: Eu, também eu concordo nada. com
0: você, eu falei aqui uma vez que Star
1: Wars é muito mais é, pop culture do que é bom. Porque fundou a
0: cultura pop. Exatamente. A cultura nerd é embasada em Star Wars, cara. Exato, Sim. exato. There are no strings on me. Eu vim trazer aqui pra vocês, gente, o filme... Que ele é, vamos dizer assim, ele é do Universo Marvel, ele é, ele é aquele... Como eu vou dizer, como explicar assim pra você, que eu tô, hoje eu tô cheio das analogias, vocês estão ligando? Cara, eu adorei tá? essa analogia de hoje. Eu vou falar, esse filme, ele é o filme antivacina e terraplanista do Universo Marvel. Vocês <risos> estão okay, me entendendo? vamos lá. Vocês estão me entendendo? Estou acompanhando. Mas ele é aquele... Mas é aquele... É, mas é aquele que chega assim... Gente, você vai chamar... É, vamos dizer assim... O que eu posso dizer? É, é o... É o... É a entrevista do Iron Man, lá no podcast do... Do Joe nome, Rogan. Do, do Joe Rogan. Exatamente. Você acha, porra, vai ser do caralho. Não é. Homem de, caralho? Homem de Ferro 3. Gente. Homem de Ferro 3. Vamos falar isso meu irmão... Não. E, e, e eu fiz, eu fiz um o negócio do, do negócio do Universo Marvel lá, que eu falei, o melhor e pior do Universo Marvel, com o Rafa. Uhum. Eu fiz com outras pessoas também. E todos, o Homem de Ferro 3 era citado como o pior filme da Aí ah, ganhou, MCU. Ele é, o pelo menos nisso, ele é unânime, é, cara.
1: É igual a Mônica, Porque... que dá a, a, a melhor pior massagem.
0: Sim, exatamente. Inclusive, ela ganhou, o, o troféu seria o nome dela, né? Ganhou, aí Então... Cara, mas é, o, mas é de uma. O Homem de Ferro 3 é de uma safadeza, de uma falta de vergonha na cara. Porque o trailer, meu irmão, começa com o um Mandarim falando. Heroes, there is no such thing. Aí vem o um Apache explodindo a mansão do, do Tony Stark. Aí explode tudo o Tony Stark cai na água e tá afundando e aí ele tá na merda na neve e aí não sei do que mandarinho eu falei, caralho, agora agora eles vão agora botar, agora foi meu irmão, agu, meu irmão nossa senhora, vai ficar nego com a borda lisa, porque vai entrar gostoso, Exato. acabou pro Homem de Ferro, o cara vai ter que se reinventar aí, bonito e tal não sei do que, e tipo assim tem toda essa dramaticidade, tem o um negócio do, 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 do Tony Stark né que sempre foi o cara altivo o cara, né, tipo que tem uma autoestima fodida pra caralho e tal, não sei do que, dele estar nesse trailer na merda. Uhum. Uhum, e fudido. o E o Mandarim, e normalmente quem conhece uma, um pouco, além, as pessoas conhecem o Homem de Ferro, além do simplesmente Diabo da Garrafa, conhece o vilão Mandarim, que é o oposto do Homem de Ferro, né, o Homem de Ferro é tecnológico, o Mandarim é, é arte mística, ele usa anéis como poder, ele tem os 10 anéis dele lá e tal, não sei do que, e tipo... E eu fico assim, e é um puta vilão do Homem de Ferro. Você eu fica chamaram assim, o caralho. Cara é um vai e pegaram um ator bom. É, pois é. Só que pegaram um ator bom que dentro do filme faz um ator também. Ah, isso, e isso pegou. Isso
1: pegou.
0: Porra, isso aí o cara que é o mandarim é quem? O Guy Pierce! Não dá. Não dá. O Guy Pierce! O Guy Pierce, ele é o Bruno Mazel de Hollywood. Não Não dá. Eu não
2: consigo... Mas ô Diego, o, ah. o trailer que eu coloquei pra gente aqui na, na nossa lista, eu tava, eu tava reassistindo porque o Homem de Ferro 3, eu me lembro que quando eu assisti, eu não assisti o trailer. Foi um dos poucos filmes da Marvel que eu consegui esquipar o, o trailer. E aí, assim, é, decepcionan é decepcionante, né, você criar toda essa expectativa e, e todo né, esse envolvimento com o personagem do uhum. vilão foda e tudo. Então, assim, pra mim foi menos, apesar de ter sido ruim. Mas se eu tivesse uhum. assistido esse trailer antes, realmente, do filme, aí eu teria completamente essa reação que você tá tendo, cara. Porque, assim, Sim. o trailer dá a, 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 passa a mensagem de que, além do Tony Stark tá, tá fudido, né, além dele tá ali é, machucado por tudo que ele viu em Nova York, por tudo que ele fez, parece que, mais uma vez, tudo que ele criou tá se voltando contra ele. Inclusive, uma das cenas... Que, que, sério, parece filme de terror. Tá a Pepper e ele na cama, e aí uma, uma armadura monta em cima dela e vira ela e ela toma um sustaço, sabe? Tipo, meu irmão. Ah, sim, pode crer. Como é essa, cara? Sabe? Sim, parece sei. muito um outro filme, sabe? Parece um Com filme. Certeza. Um dramaço que eventualmente tem um pipipiu. Então, tipo assim, <risos> então, então a gente tá vendo, a gente tá vendo
0: uma certa. um certo padrão aqui. Uhum, trailers entre, entregando uma dramaticidade que no filme não há.
2: Sim, Nossa, cara, né? armaduras explodindo, a casa dele descendo morro abaixo depois de, de, de tomar as bombas lá, ele sendo perseguido por armadura, cara, isso é o pior pesadelo, sabe? Se você, é, porra, você tem a, a sua maior habilidade é a tecnologia, né? Você domina a tecnologia, e do nada a tecnologia se volta contra você, meu irmão, acabou. Sim, porque também tinha muita gente
0: especulando que esse negócio da armadura ia ser um plot pro Era de Ultron. Sabe? achando uhum. que o Ultron já ia aparecer aí e tal, entendeu? Que ia ter alguma coisa. Mas é por isso, André, tipo, o bom de você, não, de você não ter assistido o trailer é que você pulou de cima de uma cadeira, eu caí de um prédio. <risos> é verdade, é verdade.
2: Essa foi a dimensão, essa foi a dimensão da é queda. Quando teve a revelação de que era um ator, eu falei merda, mas ok, sabe até porque eu não conhecia o Mandarim, eu nunca tinha lido sobre ele eu nunca é. tive nenhum tipo de relação com aquele personagem, então sabe, era uma ameaça ali, era um cara que tava fazendo um discurso foda, mais um vilão com um discurso foda, né, Sim. e que no final, tá é, é mais porque, um assim, bosta é porque
0: uma versão do mandarim que eu peguei é uma versão que é uma armadura zona gigante, ali, com os anel, é, tipo um negócio fudido, tá ligado? Uhum. Mas quando apareceu um mandarim lá e tal, você, primeiro que é engraçado que mandarim não é... Você, se você fala em mandarim, você lembra de qual país? China. E por que, que é que de árabe?
2: <risos> não é? Exato.
0: Ah, eu tô querendo saber aí, entendeu? Ah, é. é meio bizarro essa parada. Estados
2: Unidos, né, Diego? Estados Unidos. Pois é, mas tudo bem, é porque ele não quis colocar um
0: chinês porque você sabe que, for, que, que ferra o rolê. Agora, o é chinês então, como vilão
2: é agora não pode jamais inclusive eles, é, eles de devem agora. eles devem fazer alguma referência eles devem fazer alguma citação desse ator de mandarim aí porque esses 10 anéis vão ser o plot do Shanxi que eles estão planejando lá do Shanxi, exatamente do então, que assim vai eles vão voltar nesse nesse vilão do homem de ferro 3 aí de alguma maneira
0: não fala isso, não.
2: Em que filme? Não, 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 não nesse, desse jeito, Henrique. Ah, é, tá, tá. Não tá. desse não jeito. Não desse jeito.
0: Esse TBT, calma.
2: É, calma, calma. Mas, o Henrique, você que, que ainda não comentou, a última cena do trailer, né, a cena, a cena de anúncio, né, do filme, né, aquela cena bonita que mostra ali a, a, o pôster do filme, é Homem de Ferro 3 e o reator apaga, Henrique.
3: Não, pois é, não, você imagina que, do mesmo jeito que a Era de Ultron, né, você imagina que é um fim de alguém. Uhum. Que ele vai ter que demorar pelo menos um filme aí pra ressurgir, pra criar... Pô, ele tinha trocentas e quinze armaduras. O cara destruiu as trocentas e quinze, o prédio, a casa, a vida do cara. E, e no outro filme tá tudo bem. Tá de boa, né? E, e fora... Não. Mas o pior do filme não é isso, né? O pior do filme, já foi dito aqui, que é você achar que, que tem uma pessoa... Um, você esperar um vilão, você esperar um... um <risos> exatamente você esperar um vilão e não ter não tem um vilão foi que eu senti assim você tem um eu senti play. foi isso é, eu senti foi isso entendeu porque cara ridico, ridículo 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 porque no trailer o cara é machão o cara não nah, não existe herói e, e o, o Tony Stark desolado e a casa é destruída para no final a porra do cara tá agachado atrás da cama com medo <risos> e esse é o vilão do filme? Complicado. Essa ser a ameaça do filme? Ah, não, Quem gosta é de é. ser
1: enganado, cara? Essa que é a parada. Aí quando é, lançam é verdade, um, esse Rafael. trailer zoado, tá ligado? O,
3: o trailer não, eu, eu zoado eu tava, não? O filme zoado, né? Eu tava gostando do, do do filme. Quando eu assisti, eu tava assistindo e falando caralho, isso não vai. Ele não vai conseguir se reerguer tão fácil. Esse cara é rico, mas não é. Não tá dinheiro, tirando dinheiro do cu igual um, um pessoal aí que Começou é. com a fazer
2: isso agora. <risos> Senador
0: brasileiro, ah,
3: né? Tá. E, e não, entendeu? Não, parece que não, que não afetou, parece que é um, um, uma fanfic. É a parte da história? É. Porque nem, nem, nem comentam isso
0: depois. Em Vingadores, no outro... Cagaram, não
2: tem, cagaram. Não
0: Mas eu acho que é por isso que
2: eles cagaram, gente. Porque eles cagaram no filme e eles cagaram pro filme depois, Entendeu? Sim, a única menção que eles fazem, assim, não é nem, não foi uma coisa falada, foi uma presença na tela, foi do molequinho que ficou com o Tony Stark. E do, do reloginho. É, do, do reloginho, e que ele tá lá no endgame, aparece ali no, no velório de rabo de olho, aí todo mundo, que é esse moleque, que é esse moleque, que é esse moleque, aí foi, foi ver, é o molequinho do, do Homem de Ferro 3. E vou Inclusive, te falar, é que... isso,
3: né? Quem é esse moleque? Ninguém lembra, não, não, não marcou.
1: É, vou te falar que também nem precisava dessa porra não, cara.
0: Precisava, assim como não precisava ter aquela aquela japonesa perto da família do 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 Hokai também, não precisava.
3: Vou te falar porque que não precisava Porque quando você faz merda na vida, você esconde Você apaga a foto no Twitter <risos> Você apaga a foto no Instagram, você não mostra de novo você não, não, você não faz a pessoa fazer uma força E lembrar assim, ah existe essa porra Desse filme, <risos> não, não faz Você fala, ah não existiu Nunca <risos> existiu,
2: você faz a Fox Como eu já Apaguei falei aqui. Como você <risos> fa... Eu já falei nesse programa aqui, você faz a Fox Isso nunca existiu não gente uhum. Esse é novo. Faz a Fox Faz a Fox Faz a Fox, tá tudo certo Henrique, agora só falta você. Agora só falta você. Então você tá querendo me dizer que a, que a, que a
0: franquia de filmes da, da Fox é um grande dia da marmota, né?
2: É, é sim, bem
0: isso. Nunca existiu, não. Esse é novo. Não, é porque sempre que tem um negócio, aí vem um filme novo e é ruim do mesmo jeito. Olha, é, é isso é
2: verdade. Tá aí uma coisa que a Fox também sempre caprichou de fazer filme ruim. There are no strings on me.
3: Cara, uma coisa que eu, que eu reparei aqui na, na, na lista, né? A gente tem um, uma, duas, três, quatro, cinco sequências. Uhum. Seis com a saga de... não, sete. Acho que todos são, mas enfim, né? Que tem numerinho no nome, é a maioria. A gente tá chegando à conclusão de que segundo e terceiro filme podem cagar a franquia mesmo. E o filme que eu escolhi pra, pra, pra comentar... Eu acho que não foi nem o trailer, sabe? Não foi nem o caso do, do trailer ter estragado. Foi o primeiro filme que criou muita expectativa. Círculo de Fogo, cara.
2: Uh, boa, ah, Henrique. Que, que boa. Porque eu... o
3: primeiro filme, ele veio, assim... Eu não sou bom em analogia igual o Diego, mas ele veio tranquilo, assim. Ele veio... Ah, não afobou, não afobou. Igual o... o aquele... Guardiões da Galáxia, que ninguém Sim. esperava nada, vai ser um filmezinho legal, e Círculo de Fogo bateu na galera com um navio na cara,
0: é. literalmente é. pegou um
3: petroleiro e deu pegou um petroleiro e deu na cara então, você pensa assim cara, esse filme me, me impressionou, segundo eu, eu quero mais disso, eu quero mais desse universo, hum. e eles entregaram mais desse universo, só que eles entregaram o lado escuro da Lua, do, desse universo, né?
2: Mas aqui, o negócio do, do Círculo de Fogo foi justamente isso que o, que o Henrique tá falando, sabe? É, quando eu fui, fui assistir, eu não lembro nem se eu fui assistir no, no, no cinema, não. Acho que eu devo ter pegado no DVD Piratex já o, o Círculo de Fogo. Que era, a, a premissa era simples. robô batendo em monstro sabe, Quando você pega uma sinopse dessa, você. Ok, não tenho muita expectativa. Não tenho. Né? respeita, né? Tu respeita, né? respeita e você não cria. Tipo, ai, não vai ter um drama, não vai ter uma complexidade, uma profundidade, né? Não vai ter. Tem, o bicho vem lá debaixo do oceano. É, não, vem do abismo, do outro, de outro mundo. a profundidade tá aí, pronto. De só. outros mundos, é, exato. Mas na hora que você vai assistir o filme. Ele tem é, outro tipo de profundidade é sem do lixo, sabe? Ele, ele, é, é. ele, ele cria um, um, um ambiente que você é, tem que prestar atenção ali em companheirismo, que você tem que prestar atenção ali em conhecimento, né? Até porque o, o, a forma que a humanidade dentro desse universo arranjou de combater essas ameaças é são robôs gigantes, e esses robôs gigantes só funcionam quando dois seres estão em sintonia, sabe? Então, é, é muita coisa que envolve... Esse, 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 esse rolê, né? é Você tá em sintonia com teu parceiro e depois dessa sintonia, vocês dois têm que ter habilidades o suficiente pra controlar uma máquina gigantesca e matar um bicho que, por razões inexplicáveis, tá ali destruindo a cidade. É, é muito legal. É, é, é além só do robôzão batendo no bicho, que é o deleite, né? Pra quem gosta desse estilo de filme, eu, por exemplo. Mas eu não esperava ter, tipo, boas atuações, igual o Idris Elba, no primeiro filme. Porra, está maravilhoso, Pentecoste Capitão Pentecoste, porra, não tem o nome não, dele é Pentecoste? Tem. É achei que fosse alguma coisa de Deus então, tem é, esse é, paralelo é, é tem aí. Ah, exato, exato, quando quando você fala isso, você, você percebe que o filme faz essa brincadeira e hum,
3: hum. olha, sinceramente é, quando você vê o primeiro filme, você espera tela quente, né? Isso, isso o trailer, você espera, vai ser um filme de tela quente de temperatura máxima e não é, cara. É super cine. Sei lá, é um negócio muito mais... <risos> <Eu> Precisa pensar
2: <risos> no
3: filme. É, é, porque, é,
2: porque o filme vai além de monstro e robozão. É, verdade. É e aí, no segundo, o trailer do segundo, e aí eu confesso que a, a, a todo, todo, todo o contexto do trailer ali é, me, me, me embarcou, porque um, eu, eu gosto do ator principal do filme, eu gosto do John Boyega, apesar né, do, do fim, eu gosto do, 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 do ator, e... e Pareceu que eles iam seguir naquela, naquela parada, de, sabe? Ele é o filho renegado do pai, mas que mesmo, né, mesmo não querendo seguir a carreira, tipo ele é a única salvação. E aí ele vai com o filho de outro cara lá, que aí você fala, porra, é o filho do Clint Eastwood. Todos estão fazendo essa brincadeira aí? Hum, pode ser que sim, pode ser que não. Na realidade, não. E o filme, ele tem uma pegada... O trailer, ele tem uma pegada maneira, porque eles começam o segundo trailer o trailer do segundo filme, muito parecido com o trailer do primeiro, que mostra a menininha olhando pra tudo que tá rolando, e no primeiro trailer, né, do primeiro filme, era só uma cena do filme. E no segundo, né, no segundo filme, essa cena já mostra uma nova personagem, que aí já coloca no contexto mais atualizado, com uma personagem feminina também dividindo o, o protagonismo, né, vendo que a franquia também tava é, se atualizando. Só que, assim, o filme foi só pancadaria, não teve a profundidade que teve o primeiro. Acho que
3: não, não, não sobrou, né? Pro segundo não sobrou, filme.
2: É, não sobrou pro segundo filme, porque tem todo o drama lá da parte do, do, da, do gelo, né? Que o cara tem que porra, ir se arrastando com as últimas forças ali e é, mantendo, né, o, o, a esperança e tudo, e no segundo, os bichos até fazem fusão. <risos> <risos> assim, o, o trailer me empolga porque tem a batidinha de novo, a maldita da batidinha com a cena do filme Rafael, isso me ganha de um jeito é, falou de música, <risos> juntou um no outro e ficou maluco né? é porque eu sou uma pessoa muito ligada com música, cara, e aí eles colocam a porcaria da música casando com o momento, que é tudo que eu tento fazer na vida, e é aí verdade. o cara consegue, e eu falo, porra, é possível olha aí, cacete Dá pra fazer a batida da música do tiro junto com a batida da bateria. Eu sei só, que dá, já só vi falta fazer. fazer um
1: filme tão bom quanto o trailer, né?
2: É, cara, é. E aí empolga, porque o, o filho lá, ele olha pra fotinha do, do Idrisel, e aí ele fala: Porra, não fui, não fui legal com meu pai enquanto ele tava vivo, e agora tenho que honrar o nome dele. E parece que vai, mas não vai.
1: Mas não vai, não foi? Eu nunca vi Círculo de Fogo. Você
2: nunca viu nenhum dos dois? Nunca vi, nunca vi. Então, viu o primeiro. Assista é. só o primeiro. E o trailer do segundo? Assiste o trailer do segundo. Mas eu não vou ficar curioso? Não, não. Assim.
3: Se você ficar curioso e quiser assistir, você pode. A gente Exato. só tá sendo amigo aqui, tentando te dizer que você não precisa. Não
0: precisa, exatamente. Só o trailer basta.
1: Mas, mas é a culpa é minha, né? Se eu quiser ver o dois, é que o problema é meu, Exato.
0: né? Ninguém tá aqui Exato. forçando ninguém nada.
2: E você, Diego? Conte-me da tua, da tua relação com o Círculo de Fogo, ou da sua não relação com o Círculo de Fogo?
0: A primeira coisa que eu queria falar de, sobre o Círculo de Fogo é que... É, tipo assim, o que, Círculo de Fogo tinha que ter sido feito exclusivamente por japoneses, porque eles só precisam de uma pessoa. É de Evangelho. Só precisa de uma pessoa e daria pra fazer mais, mais negócio, né? Mas o, o só é...
2: aparece no, na Ásia, Diego, para te dar. pra, pra dar essa, essa aliviada.
0: É verdade, tem isso aí. E é engraçado, né? Aparece na Ásia, aí você tem uma galera do, dos Estados Unidos lá.
2: É, porque um eles ficam parada. com medo de aparecer nos
0: outros países e aí meio que... É, os Estados Unidos só... gostam de se meter mesmo dos né, outros. também. Nesse também, também. Mas o primeiro também tem uma parada tipo assim, você tem o, o, os robôs são muito emblemáticos, eu acho, sabe? Uhum. Porque você tem a história do irmão do cara que faleceu, né? Que se e... sacrifica. Aí você tem a história do Idris Elba, que, que no meio de uma batalha salvou a Japinha lá, que depois, a Oriental, né, não vou falar que a Japinha, a Oriental, que depois vem a ser a dupla do, do Lourinho, que teve o irmão falecido, uhum. e aí você tem o, além dos Estados Unidos, você tem duas outras potências, que tem também os, os Yeagers, né, que você tem o, os, os chineses, que é, tipo, meio parecido e tal, aí você tem os russos que não são dois, mas três pessoas
2: dentro, que são o Cherno Alpha é por três pessoas eu acho. É, porque o oh. um Rupodão é um dos maiores, né, então ele precisa é, de três que... pessoas pra conexão funcionar.
0: Isso, aí tipo, foda pra caralho, beleza aí você tem, tem aí você tem, aí tem é, petroleiro na cara do Kaiju, aí você tem Elbow Rocket você tem um monte de parada, aí você fica e você tem o Idris Elba, aí você fica assim caralho, que foda e o John Boyega, ele é foda, mas ele não é o Idris Elba. Ele ainda não é o Idris Elba, Ele né? nunca vai ser, mas é calma, ele tem que evoluir muito, o Idris ele... Elba é muita presença. Ele pode seguir na escola do Idris Elba, concordo ele contigo, pode. ele nunca vai ser, mas ele, ele pode, pode pegar pode. essa escola aí. Eu sei, mas eu acho que se fosse como o filho do Idris Elba, o Chadwick Boseman, daria muito mais certo. Também, também. Entendeu? Eu acho que daria muito mais certo por conta da imponência, porque a gente sabe que o Chadwick não fica bom no Colan. A gente uhum. tá ligado. A gente já
2: tá ciente, né? É, 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 porra! <risos>
0: Ele fica gostoso no Colan. Aí você tem no segundo, eles, aí, o segundo eles vão no exagero. Por quê? Quem já gosta o, o filme do, do Pacific Rim, né, o Círculo de Fogo, ele já é um filme de exagero, porque ele pega uma batalha, aí vão quer saber, vão pegar essa batalha e vão elevar ele à, à 12 segunda potência, vão aumentar, botar os robôs gigantes, o monstro gigante, porrada gigante. Beleza. Aí você vê muito mais robô no Sim, tem robô você contra robô, inclusive E isso, aí você tem o robôzinho da menina Você tem o robô que tem duas espadas Você tem robô que tem uma bola que roda Você tem robô que tem uma Beyblade Você tem robô que tem uma pia da cozinha Você tem um monte de robô que tem um monte de coisa Aí você fica assim, caraca, um monte de robô, velho que foda Vai ser do caralho Vamos ficar aqui, nossa, como Balducaço. Vou ficar <risos> tralando É nóis, vamos lá, vamos lá Aí você chega lá Primeiro, primeiro, que você basicamente não tem praticamente ninguém que se que se conecta com o primeiro filme, sabe? os personagens, a galera que vai pro campo de batalha, eu acho que é só o, o a única conexão é que o John Boyega é filho do Idris Elba. Isso. Não tem é mais isso. ninguém. Você não tem mais ninguém.
2: Ele usa a jaqueta do pai.
0: Hein? É, só. é só, só tem isso. Aí você tem... Os doutorzinho do primeiro. Os doutorzinhos do primeiro, que no primeiro até que foi legal, porque ele, tem, ele segue uma, consegue uma conexão com o Kaiju lá e é. tal. É até interessante, mas isso não é abordado no segundo. Cagam pra mesmo. isso. É, enfiaram no cu, enfiaram no cu. E, mano, sabe, eles, a parte que ficou legal, tipo assim, é porque eles acharam que o que deu sucesso ao Pacific Rim é porque é muito, eu acho, essa é a minha opinião que eles colocaram o que a galera mais elogiou. Sabe? É, todo mundo, quando viu o Pacific, Pacific Rim, o primeiro, falou assim, caralho, é robô contra monstro gigante! Foda, de qualquer jeito! Só que não, né?
2: O a gente não Pacific... sabia que o drama era o que a gente mais queria. O pequeno drama, não tô dizendo
0: pra chegar ali, maria do bairro, usurpador. <risos> mas um pequeno drama pra gente entender que as pessoas que estão ali têm uma certa profundidade, dá pra você se conectar, tipo, uma perda de um irmão. Uhum. O, pai que, o pai que larga o filho pra seguir carreira militar, aí ele deposita tudo numa filha adotiva que, que gruda nele ali e tal, e segue a carreira militar também, sabe? Você tem ali a conexão de duas pessoas que têm é, psiquias totalmente diferentes, aí você tem o cara que é travado por conta do, do, do negócio que aconteceu com o irmão, entendeu? Você tem todo um negócio que constrói, sabe, um minimamente ali. Só que aí você chega no segundo, ele fala, não, vamos copiar só isso aqui, Entendeu? Porra, aí você lança um trailer gigante, cara. Só com as batalhas aí, a gente vê. Faz um clipe faz... com a música
2: do Linkin Park no fundo que a gente tá feliz. Ah, uhum.
0: então, é, e acabou. Você bota. Porque tudo na internet você bota o Linkin Park e fica bom.
2: Funciona, bota o Indie End aí e termina esse episódio,
0: Rafael.
2: Ainda não. Não mais. Não, Rafael, não. Não,
0: não, não.
2: É, é, uma
3: daquele, uma essa meus lindos. Daquele. Caralho, cara. E depois da academia. Meu
2: não, aí Deus não, aí do não, aí céu. Não, aí, não. Parabéns, guerreiro. Parabéns you aí. Me. You
0: lost me. Caramba, é, tem
3: um o limite, né? Mas é isso aí. Pessoal eu tô tentando, do... Desde o começo eu tô tentando. O Diego tá indo na onda. O pessoal do pós do podcast aqui nunca vai saber do que a gente tá falando. Não, eu... não, não não pode Por isso
0: que a gente não faz live.
3: É verdade, não tem como. Por isso é, Eu vai. ia dar a ideia de, gra de gravar, não, né? Não de dá, gravar.
0: A gente não dá. Na
3: live, mas...